0: Wow, das sind ja gute Aussichten, oder? Was sagt ihr dazu? Lass uns mal Gott dafür danken, dass er es gut mit uns meint. Gott meint es so gut mit uns und auch in diesem Gottesdienst. Und mein tiefer Wunsch und der Wunsch von so vielen hier ist, wofür wir beten, ist, dass dieser Gottesdienst nicht nur ein Moment in dir ist, wo du Freude hast, wo du etwas... Positives erlebst, sondern dass dieser Gottesdienst nachhaltig in deinem Leben etwas verändert, etwas auslöst, was bis in Ewigkeit bleibt. Letzte Woche haben wir zusammengesessen mit dem Team, das für Leverkusen plant und betet und äh, aktiv ist und wir haben so darüber gesprochen, wir, um uns besser kennenzulernen, wo es Gott uns begegnet auf eine besondere Weise, wo etwas nachhaltig in unserem Leben passiert ist. Und ausnahmslos von allen, die dort berichtet haben, ging es vor allem um eine Sache. Das war das erste Mal, dass wir Jesus begegnet sind, wo wir ihm so so hautnah erlebt haben und dieses Bekehrungserlebnis, so wie wir es nennen, erfahren haben, da wo wir gespürt haben und gemerkt haben, Gott der Vater nimmt uns in seine Arme und wir gehören ihm. Durch Jesus Christus sind wir Kinder Gottes geworden und das war eindrücklich und das war nachhaltig und das, wir haben es uns berichtet einfach über verschiedene Dinge und ich habe auch einige Momente erzählt, wo ich Gott begegnet bin und wo ich sage, von da ab er hat sich in meinem Leben etwas verändert und das wünsche ich dir heute, dass du sagen kannst von heute an, hat sich in meinem Leben etwas verändert. Dieser Gottesdienst ist eine gute Gelegenheit, um Jesus Christus zu begegnen. Bevor ich in unser Thema einsteige, will ich mal so ein bisschen checken, wo er da steht und wie eure Ansicht dazu ist oder wie, wie deine Meinung dazu ist. Die erste Frage, die ich habe ist, wie geht es dir Gerade, gerade in diesem Moment, wie geht es dir eigentlich? Geht es dir eher gut, Geht es dir eher schlecht? Nimm mal so eine Skala von 1 bis 10. 1 ist ziemlich mies. Und 10 ist wow, ich könnte alle umarmen und mir geht es richtig gut. Also, du bist. Du bist zu früh, Helga. Wer würde sagen, oh, mein Level ist so bis drei, so heute. Heute ist es wirklich nicht so gut. Gibt es jemanden, der sagt, ja, ich traue mich das so zu zeigen? Wer würde sagen, mein Level ist so bis sechs. Ne? Also sechs ist ja schon über dem Durchschnitt, also mir geht es eigentlich überdurchschnittlich. Ja, das sind einige, die das sagen würden. Und äh, Wer würde sagen, ja, auf jeden Fall über acht, ne, also so wie Helga, du bist schon bei zehn, also wer, so, man sieht, es ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Die Frage haben ja vielleicht auch einige, oder wenn du online dabei bist, stellst du dir vielleicht auch die Frage und sagst, hm, das ist ein bisschen schwierig, die Frage, ne, wieso sollte es mir gerade in diesem Moment gut gehen? Wir haben erst Corona gehabt, dann haben wir Krieg und jetzt steht die Energiekrise vor der Tür, zumindest in den Medien, äh, haben wir so den Eindruck, dass das ja im Winter gar nicht mehr geht. Wir werden diesen Winter wahrscheinlich alle nicht überleben, zumindest nicht im Warmen, sondern wir werden alle frieren ähm, und wer weiß, was noch kommt. Ja, es wird alles teurer, wer weiß, was noch kommt, wieso sollte es mir in einer solchen Situation gut gehen? Vielleicht hast du auch persönliche Nöte mitgebracht und sagst, wenn du wüsstest, was gerade bei mir ist, welchen Verlust ich erlebt habe oder welche Krankheit, welche Schwierigkeit gerade in meinem Leben ist. Und ich wünsche mir von Herzen, dass dieser Gottesdienst dir eine neue Perspektive gibt, wenn gerade deine Umstände dazu führen, dass du dich nicht gut fühlst, dass wir... Zu einem Punkt kommen heute in diesem Gottesdienst, wo du erkennst, dass es mehr gibt als die Umstände und die Situation, in der wir stecken. Wenn du mal lange zurückblickst, also am besten so bis zu deiner Geburt und dann mal dein Leben so aufsummierst und dann auch wieder eine Skala von 1 bis 10 gibst und denkst, hm, wie war mein Leben bis jetzt? Kannst du ja auch eine Skala geben und sagen, okay, vielleicht eher bescheiden oder ja ganz gut oder nein, ich finde es eigentlich richtig gut. Und die, die letzte Frage, die ich dir stelle und da dürfen wir gerne auch wieder antworten, bei dem äh, letzten habe ich jetzt bewusst mal darauf verzichtet, eure Hände zu sehen, aber beim nächsten dürft ihr gerne antworten, wenn du nach vorne schaust. Wenn du sagst, in ein Jahr, zwei Jahren, zehn Jahren, je nachdem, wie lange ich noch auf dieser Erde bin, wie soll es mir da gehen, von der Skala von eins bis zehn? Gibt es jemanden, der sagt eins hier unter uns? Gibt es jemanden, der sagt viereinhalb? Oder gibt es jemanden, der sagt zehn vielleicht? Oh, krass. Ja, das ist doch gut. Und jetzt bitte ich nochmal um so ein bisschen Selbsteinschätzung. Ihr sollt euch gerade selber einschätzen, welcher Typ ihr seid. Ja, von wie fühle ich mich oder wie geht es mir Menschen? Ähm, ich weiß nicht, ob das ein offizieller Test ist, aber ich habe mir den einfach mal ausgedacht. Die erste Frage oder die erste Personengruppe könnte ja sein, dass du sagst, hm, Offensichtlich geht es dir da ganz gut da vorne. Ja? Du bist gut aufgestanden, ähm, bist irgendwie gut drauf. An mir geht das Gute immer vorbei. Ich bin eher benachteiligt, was das Gute betrifft. Die anderen waren immer besser. Den anderen ging es immer besser. Mir geht es eher schlechter als den anderen, wenn du dich vergleichst. Eine zweite Gruppe von Menschen... Könnte vielleicht so denken, vielleicht gehörst du auch dazu. Ja, eigentlich ist das auch richtig, dass es mir nicht so gut geht. Ich habe das gar nicht verdient. Ich habe es gar nicht verdient, dass ich so, ja vielleicht so viel Geld verdiene oder so glücklich bin in meiner Beziehung, in meiner Familie, in meinem Umfeld, in meiner Gemeinde. Weil da ist das und das und das und deswegen habe ich das auch gar nicht verdient. Vielleicht bist du aber auch der ganz andere Typ, der sagt, hey, na klar geht's mir gut. Ich habe mir das ja auch verdient. Ich habe ja auch was dafür getan, dass es mir gut geht, dass ich ein gutes Leben habe, dass ich die richtige Frau an meiner Seite habe oder den richtigen Mann, dass die richtige Kohle da ist und so weiter. Weiß nicht, es gibt Menschen, die denken so vielleicht, denkst du auch so, du musst dich ja nicht melden. Und eine vierte Gruppe, über die ich nachgedacht habe, ist Menschen, die sagen, Ja, mir geht es gut, weil Gott gut ist und weil er Dinge in meinem Leben gut gemacht hat. Er hat es richtig gut gemacht. Er hat es drauf, Dinge gut zu machen. Ich weiß nicht, zu welchen Personengruppen du zählst, aber auf jeden Fall wünsche ich mir eins heute in dieser Predigt. Lass es dir so richtig gut gehen. Das ist das Thema heute. Lass es dir mal so richtig gut gehen. Das ist der größte Wunsch, den wir haben als Kirche hier in Langenfeld, dass es dir gut geht. Menschen denken vielleicht, dass Christsein nichts mit Gutgehen zu tun hat. Wenn du in die Kirche gehst, gibst du im Prinzip deine Freude ab, du gibst deine, deine Lebensträume ab, du gibst irgendwie Dinge ab, die Spaß machen im Leben. Ja, Christsein hat eher was damit zu tun, dass man leidet, dass es einem nicht gut geht. Ja, das gehört auch dazu. Ich will ganz ehrlich sein. Christsein ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt auch Phasen unseres Lebens, wo wir durch Leid gehen. Und dieses Leid bereitet uns zu, macht uns stärker, bringt uns näher zu Gott, soll etwas Positives auslösen. Darüber sprechen wir ein andermal. Darüber will ich heute nicht reden, sondern ich möchte heute über das reden, was das Christsein ausmacht, das Gute davon, wo wir sagen können, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet, ich, mir geht es gut, auch wenn es mir vielleicht äußerlich nicht gut geht. Und die Bibel sagt uns etwas dazu. Im dritten Johannesbrief, im Vers 2, lesen wir folgende Worte. Lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß, in jeder Hinsicht gut geht. Und das, was hier für dieses Wort gut gehen, im ja die Bibel ist ja nicht in Deutsch geschrieben, sondern das Neue Testament in Griechisch. Und das griechische Wort, was hier steht, kannst du synonym übersetzen wie gelingen. Ja, dass dein Leben gelingt dass du vorankommst oder dass du dich weiterentwickelst und aufblühst. Das ist so die Bedeutung, die dahinter stehen kann. Also aufblühen. Ja, ich wünsche dir in jeder Hinsicht, dass du aufblühst. Ich wünsche dir in jeder Hinsicht, dass du vorankommst. Ich wünsche dir in jeder Hinsicht, dass es dir gelingt, dass du einen guten Weg geführt wirst. Das ist so die Grundbedeutung, dass du in deinem Leben von Tag zu Tag einen guten Weg geführt wirst. Und dass es dir da so gut geht auf diesem Weg, wie es deiner Seele gut geht. Ja, das sagte Paulus, äh, Petrus, hier an, äh, Johannes. Also jetzt haben wir es, so. also Paulus, Petrus, Johannes. Also es ist der Johannesbrief. Meistens zitiere ich aus den Paulusbriefen, aber diesmal ist es der Johannes. Also Johannes sagt, dass du einen guten Weg geführt wirst. Und das kann ja bedeuten, das soll auch bedeuten, dass Gott dich an Orte führt, wo du normalerweise selber gar nicht hinkommst. Wo wir es gar nicht schaffen. Wo wir sagen, ich bin gar nicht so gut. Ich kann das gar nicht. Ich schaffe es überhaupt nicht, dort und dort hinzukommen, weil mir fehlt das oder ich bin nicht hübsch genug oder was auch immer dir einfällt. Es gibt ja so fünf Millionen Gründe, warum wir vielleicht nicht dahin kommen. Und aus eigener Kraft schaffen wir es manchmal nicht. Ja, da ist der Tank leer. Das Auto hat nicht genug PS, in dem du drin sitzt, um diese Strecke zu fahren. Ähm, ja, die, die Strecke bis zum Mond ist viel zu weit. Ich habe ja auch kein Raumschiff. Aber Gott hat ein Raumschiff. Gott hat den, den Treibstoff. Gott hat die Dinge, um uns dahin zu bringen, wo wir, wo du und ich, wo wir nicht hinkommen können. Und da möchte Gott uns einen guten Weg führen, auch an Orte, an die wir nie gedacht haben oder uns vielleicht nie erträumt haben, dorthin zu kommen. Und ich darf das immer wieder erleben, selber, persönlich, dass ich irgendwo ankomme und sage, wow, Michael, wie hast du das geschafft? Wie, wie bist du hier hingekommen? Wie ist das möglich, dass du hier gelandet bist? Und es ist für mich ein Wunder. Und es ist für mich ja etwas Übernatürliches, etwas Großartiges. Und ich spüre, Gott ist da. Und vielleicht bin ich so oft daran gescheitert. Vielleicht habe ich so oft es versucht aus eigener Kraft und irgendwann losgelassen und gesagt, Jesus, ich schaffe es nicht. Ich komme nicht an diesen Punkt. Ich habe nicht die Kraft oder die, das Durchhaltevermögen oder gerade den Willen. Und Gott gibt uns beides. Den Willen und auch die Kraft, die Dinge zu tun. Ist das nicht cool? Ist das nicht großartig, dass Gott an beides denkt? Er ist bereit, etwas in uns auszulösen, dass wir auf einmal Dinge wollen, die wir vielleicht lange nicht wollten. Und auf einmal siehst du, dass du Dinge tust, dass du den Weg gehst, gar nicht mehr drüber nachdenkst. Und Gott ist mit uns jeden Tag, jeden Tag ein Stück mehr. Und auf einmal siehst du die Handschrift Gottes in deinem Berufsleben. Du siehst die Handschrift Gottes in deiner Ehe. Du siehst die Handschrift Gottes vielleicht in dem Dienst deiner Gemeinde oder wo auch immer du bist. Und du siehst auf einmal die Handschrift Gottes. Wie cool ist das, wie großartig. Jesus bringt dich an Orte, die du selber nicht erreichen kannst. Er kann deine Ehe an einen Punkt bringen, den du nicht mehr für möglich hältst. Er kann deinen Kindern helfen, an Stellen zu kommen, wo du denkst, wow, wow. Wie soll das nur werden mit der Schule und mit diesem und mit jenem? Ich meine, Eltern haben immer Gedanken darüber, wie es mit ihren Kindern werden könnte. Und Gott kann dein Kind, deine Tochter, deinen Sohn an einen Ort bringen, von dem du nur träumen kannst, weil er Gott ist, weil er größer ist. Und Diese Worte kommen, dieses Gutgehen, dieses einen guten Weg geführt werden, finden wir vielfach in der Bibel, auch im Alten Testament. Und ich zitiere einfach nur mal ein paar Bibelstellen. Im ersten Mose 26, ab Vers 12 lesen wir, in jenem Jahr erntete Isaak das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte, denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs ständig, sodass er bald ein sehr reicher Mann war. Wenn es den Guten oder den Gottesfürchtigen gut geht, freut sich die ganze Stadt. Sprüche 11, Vers 10. Weißt du, wenn die richtigen Menschen die richtigen Dinge haben, passieren auch die richtigen Dinge in dem Umfeld. Und alle können davon profitieren und sich freuen. Die ganze Stadt kann sich freuen, wenn Menschen gesegnet sind durch Gott, durch Jesus. Und das ist das Prinzip Gottes, er segnet dich, er segnet Menschen, damit wir andere segnen können. Das heißt, das Umfeld ist vielleicht schlecht. Ja, ich meine, da wo Isaac ähm, gelebt hat und, und Abraham und so weiter, die im Alten Testament, da waren ja viel Wüste. Da war nicht so viel. Und auf einmal hat Gott es wachsen lassen, er hat ihnen viele Tiere gegeben und das war damals so ja die, die Währung, die dich reich gemacht hat, dass du vielleicht viele Tiere hattest, viel verkaufen konntest, äh, viel Einkommen eben durch Tiere oder durch das Feld. Und Gott hat es auf einmal wachsen lassen, Gott hat auf einmal Dinge möglich gemacht in Gegenden, wo Wüste war und wo nichts gewachsen ist. Und das ist das Prinzip Gottes, er möchte dich segnen, dass du mit dem, was er dir gegeben hat, wieder andere segnen kannst. So wie es zu Abraham sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wer anderen Gutes tut oder wer großzügig ist, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Sprüche 11 Vers 10. Äh, 11 Vers 25, Vers 10 hatten wir eben. Also das ist Vers 25. Wer anderen Gutes tut, und großzügig ist. Und hier fängt ein Prinzip an. Weil deine Umstände können mies sein. Deine Gefühle können mies sein. Deine Einschätzung, mein Leben bisher, kann irgendwo bei drei oder zwei sein. Sagen, äh, äh, ich nicht. Aber wenn du anfängst, Gutes zu tun, wenn du anfängst, das was du hast, vielleicht das wenige, was du denkst, was du hast, weiterzugeben, dann wird dir geholfen, dann geht es dir selber gut. Und das ist doch das Ziel auch dieses Morgens, dass wir erkennen, wann wird es mir gut gehen. Was kann ich tun, damit ich sagen kann, hey, ich lasse es mir gut gehen. Und ich lasse es mir gut gehen, heißt nicht, dass du nur in deiner Liege sitzt und deinen Cocktail schlürfst, sondern dass du wirklich sagen kannst, meiner Seele, meinem Körper, meinem Weg, auf dem ich bin, geht es gut. Meinen Beziehungen geht es gut. Großzügigkeit hat nichts mit deinem Bankkonto zu tun, das möchte ich hier mal ausdrücklich sagen. Es gibt Menschen, die haben ein minimales Bankkonto, dazu gehörte meine Großmutter, die hatte nicht viel. Die hatte eine Minirente und die ist auch nicht irgendwie zum Sozialamt gegangen, um sich noch das aufstocken zu lassen. Die ist mit dem ausgekommen und ihre Einstellung war großzügig zu sein. Sie hat immer großzügig gegeben. Und wenn du ihr was geben wolltest, dann hat die mal gesagt, nehmt ihr euch das wieder mit, dann gibt mir das, schenkt mir das das nächste Mal. Ja, so sie wollte selber eigentlich gar nichts geschenkt bekommen, aber sie hat sehr gerne anderen geschenkt. Und das ist eine Einstellungssache, nicht eine Frage des Bankkontos. Das kannst du spüren, ob jemand so ist, ob er von dem, was er hat, gerne teilt. Und das ist übrigens auch eine Begabung, die Gott in die Kirche hineingelegt hat, in verschiedene Menschen so zu sein, großzügig zu sein. Das kann eine Gabe sein, die Gott dir gibt, wo du nochmal besonders gesegnet bist und besonders viel gibst. Ja, im Römer 12 heißt es, wer, wer gibt der gebe gerne und hierhinter stecken Menschen, die großzügige Geber sind, die diese Einstellung haben, die auch von Gott gesegnet worden sind, um das weiterzugeben. Der gebe gerne. Lieber Freund, hat Johannes gesagt, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist wie ich es von deiner Seele weiß. Und gut gehen hat ja hier gar nichts damit zu tun, ob du ein dickes Bank Bankkonto hast, einen guten Job hast oder was auch immer. Sondern deine Seele soll sich entwickeln. Deine Seele soll auf einem guten Weg sein. Soll gut vorankommen, soll aufblühen. Ja, Wenn ich mal diese ganzen Synonyme nehme, dass deine Seele, die vielleicht jetzt so eingeschränkt ist, die traurig ist, die nicht viel von sich hält. Vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, weißt du, Michael, das ist ja schön, dass du das da predigst, aber predige das mal zu der oder zu dem, aber ich, hey, für dich gilt das Gleiche. Deine Seele soll aufblühen. Dein Leben soll aufblühen. Deine Familie, deine Gefühle, deine Gedanken, Deine Wünsche, alles soll aufblühen. Dein ganzes Leben, ja, in jeder Hinsicht. Überlege dir etwas und damit ist in jeder Hinsicht gemeint. Nimm irgendeinen Bereich und das ist mit in jeder Hinsicht abgedeckt. Ja, Gott deckt ja alles ab. Gott hat Interesse daran, dass es dir in deinem Innersten gut geht. Dass du im Innersten gesegnet bist. Dass du nicht abhängig bist von den äußeren Dingen. Dass du nicht abhängig davon bist, ob jetzt die Inflation geringer wird oder nicht. Und du sagst, boah, ich weiß gar nicht, wie ich vielleicht meine Gasrechnung bezahlen soll oder dies und jenes. Ja, vor diesen Herausforderungen werden wir stehen. Aber Gott sagt, in allen Dingen kommt zu mir. Du darfst auch im Hinblick auf deine Gasrechnung zu Gott kommen. Du darfst auch im Hinblick auf deine Ängste, dass der Frieden vielleicht nicht bleibt, zu Gott kommen. Und selbst wenn Krieg käme, Gott ist da. Jesus ist jeden Tag mit uns. Die biblische Sicht ist eben eine andere als die, die vielleicht gerade in den Medien weitergegeben wird. Da versuchen wir die Umstände zu lösen und sagen, wenn wir die Umstände gelöst haben, dann geht es uns gut. Das göttliche Prinzip ist genau andersrum. Gott löst erstmal unseren inneren Konflikt, unsere inneren Schwierigkeiten. Und dann werden wir entweder mit den Umständen klarkommen oder wir werden sie sogar positiv verändern können, weil wir andere segnen. Und das ist das göttliche Prinzip. Gott gibt dir immer mehr grundsätzlich. Ja, geh davon aus, dass Gott nicht knausrig ist. Gott ist großzügig. Gott gibt dir immer mehr, als du selber verbrauchen kannst, damit du es an andere weitergeben kannst. Und das ist auch das, was wir als Kirche sehen für uns. Sie sagen, Gott hat uns so gesegnet, wir können den Segen nicht für uns behalten. Wir müssen in andere Orte gehen. Wir müssen das weitererzählen, was wir erlebt haben. Wir können nicht schweigen von dem, was wir erlebt und gehört und gesehen und erfahren haben. Ich behaupte, Gott gibt auch dir mehr, als du brauchen kannst. Als du wirklich brauchst für deine Situation und das, was übrig ist, das kannst du verwenden, um einen Unterschied zu machen, um das weiterzugeben und anderen zu segnen. Und zwar einen Unterschied, der in Ewigkeit Bestand hat. Ein Unterschied, der bleibt. Ich investiere viel meiner Zeit in Menschen, junge Menschen, neue Menschen, alte Menschen, egal, alle ich investiere Zeit in Menschen und verbringe Zeit mit ihnen, weil ich weiß, dass ich dem einen oder anderen etwas mitgeben kann und sich Dinge verändern dadurch. Und wenn ich einmal nicht mehr bin, da werden diese Dinge weiterleben. Da wird das Göttliche, was ich vielleicht hineinsehen durfte, in Menschen weiterleben. Das ist ein Ewigkeitswert. Das bleibt. Ja, alle meine anderen Errungenschaften sind weg irgendwann, aber das bleibt. Und hier sind so viele Menschen in unserer Kirche, die in mich investiert haben. Da sind Menschen, die etwas in mich hineingelegt haben und das lebt jetzt weiter, auch wenn sie nicht mehr da sind. Ist das nicht großartig? Und das möchte Gott dir geben. Er möchte dir etwas geben, was du weitergeben kannst. Jedem von uns ist eine Generation geschenkt. Ja, Wir leben genau eine Generation lang, jeder von uns. Und im Hinblick auf die Ewigkeit ist das, wie sagt die Bibel, ein Dampf, ein Hauch. Das ist so schnell vorbei. Auch wenn dir dein Leben vielleicht sehr lang vorkommt, kann ja sein. Gerade als junger Mensch langweilt man sich oft und man denkt, boah, wann geht die Zeit vorbei, wann ist dieses, wann ist jenes. Und je älter man wird, umso schneller scheint die Zeit zu rennen und irgendwann versuchen wir das Leben festzuhalten und es entgleitet uns. Die Bibel vergleicht unser Leben mit einem Dampf oder mit einem Rauch, der aufsteigt und dann nicht mehr da ist. Und die Frage ist, was haben wir in dieser Zeit tun können? Den größten Teil unseres Lebens werden wir in der Ewigkeit verbringen. Das ist überhaupt gar keine große Sache. Das ist normal, ja, weil selbst wenn du 180 würdest und unsere Medizin das schaffen würde, im Vergleich zur Ewigkeit ist das immer noch ein Dampf. Es ist so schnell vorbei und die Frage ist, was bleibt und was erlebst du dann? Wo bist du, wenn du in die Ewigkeit kommst? Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit diese Frage geklärt ist, damit die Schuldfrage geklärt ist. Er hat sein Leben gegeben, er hat sich hingegeben für dich und für mich und er möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir Vergebung unserer Schuld empfangen und wissen, dass wir ewiges Leben haben aus Gott ewiges Leben aus ihm. Und deswegen ist es so wichtig, unser kurzes Leben in Gottes Hände zu legen. Und das, was Johannes sagt, ich bete darum, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht, so wie es deiner Seele gut geht, dass wir auf diesem guten Weg geführt werden, dass wir dort unterwegs sind und dass wir unser kurzes Leben auf dieser Erde nutzen. Und wenn du ein Rezept suchst, für ein gutes Leben, dann will ich noch drei kurze Punkte sagen, die uns helfen, diesen Weg zu gehen. Die erste Wahrheit ist, Gott segnet uns. Da könnte man schon einen Punkt machen. Gott segnet uns einfach. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er es will. Weil er sich so entschieden hat, weil er ein segnender Gott ist, der nicht schlecht über dich spricht. Der sitzt nicht im Himmel und erzählt irgendwie dem Erzengel Michael, hast du den Manfred gesehen, was der heute wieder gemacht hat? Und bababababa. Das macht Gott nicht. Sondern er spricht gut über Manfred und sagt, siehst du meinen Knecht Manfred, der sein Leben hingegeben hat für das Evangelium, für das Reich Gottes. So wird Jesus über uns sprechen. Und er wird auch über dich sprechen, selbst wenn du Schlechtes getan hast an diesem Tag, will Gott uns segnen. Das ist nicht davon abhängig, ob wir alles richtig machen, sondern es ist einfach seine Entscheidung. Und er hat einen Plan damit, er will uns segnen, damit wir ein Segen sind, so wie es im 1. Mose 12, Vers 2 heißt, wo es zu Abraham sagt, ich Will dich segnen und du sollst ein Segen sein für viele Generationen, für die Nachkommen, die, die nach dir sind, sollst du ein Segen sein. Das ist immer der Zweck des Segens, den Gott uns gibt, damit du diesen Segen weitergibst, dass du ihn nicht für dich verbrauchst. Wir haben so einen Slogan hier in unserer Kirche, für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben. Den haben wir, weil wir sagen, wir wollen den Segen nicht für uns verbrauchen, sondern wir wollen ihn Gott geben, wir wollen ihn den Menschen geben und wir wollen ihn dieser Stadt geben und wir leben dafür. Wir leben nicht für uns selber, sagt die Bibel, sondern wir leben für das Reich Gottes. Wir leben für das, was Gott uns gibt. Und das ist der Zweck des Segens, den Gott dir gibt. Nicht damit du mehr Geld hast, mehr Gaben, mehr Besitz, mehr Ruhm. Du sollst nicht eine Schatzkiste zu Hause haben, die du dann, oder einen Tresor, den du dann ab und zu mal aufmachst und reinguckst, boah, wie cool, ne, was Gott mir alles gegeben hat, und dann schnell wieder zuschließen, damit es auch nur keiner bekommt. Du sollst die Dinge nicht horten. Im Garten meiner Eltern gibt es eine Wassertonne. Und diese Wassertonne hat einen ganz entscheidenden Sinn. Die hat nicht den Sinn, das Regenwasser, was da reinkommt, zu horten. Sondern es in der Dürrezeit abzugeben, da wenn es nicht regnet, dass das ganze Wasser da wieder rauskommt. Machst du das nicht, was passiert mit dem Wasser, was da drin ist? Ne? Das stinkt. Und du sollst eben keine stinkenden Segen anhäufen, irgendwie, der vergammelt, sondern etwas was in die Dürre deiner Umgebung fließt und wo du sagen kannst, danke Jesus, dass es reingeregnet hat in mich und danke, dass es auch wieder rausregnen darf. Und dann lässt Gott es wieder regnen. Im Unterschied zu hier kannst du das bei Gott wirklich sicher sagen, dass Gott immer genug Regen hat für dich. Gott segnet uns, damit wir das nehmen, was er uns geschenkt hat. Und du kannst nicht das, wenn die Tonne leer ist, ja, dann kannst du nichts geben. Wenn du leer gelaufen bist, kannst du nichts geben. Deswegen brauchen wir Zeiten, wo wir wieder volllaufen und wo wir den Segen Gottes erleben. Im Gottesdienst, in deiner Bibellese, im Gespräch mit anderen Menschen, wo du Gott suchst, wo du vielleicht auch mal im Wald alleine bist. Und ähm, je nachdem, wie du Gott erlebst, wenn du, ein Segen sein willst, brauchst du eine lebendige Beziehung zu Jesus. Weil er ist das Wasser des Lebens. Und du musst angeschlossen sein an diese Quelle, an dieses Lebenswasser. Jesus sagt von sich, ich bin das Wasser des Lebens. Und wer von mir trinkt, der wird niemals mehr Durst haben. Der wird immer... Ja, etwas in sich haben, was eine Quelle zum ewigen Leben in dir wird. Und das ist das Prinzip Gottes. Er gibt dir eine Quelle, die in dir ist, wo der Heilige Geist hineinkommt, in dein Leben und dich erfüllt und dir die Möglichkeit gibt, an diese Quelle angeschlossen einfach zu sprudeln. Auch in trockenen Zeiten, auch wenn Inflation ist, auch wenn Krieg ist, auch wenn Corona ist, auch wenn du krank bist, auch wenn du jemanden verloren hast in deinem Leben. Immer. Immer kann etwas sprudeln. Das heißt ja nicht, dass es nicht innerlich traurig sein darf mal. Aber dann kommt dieser Moment, wo Gott kommt und wo etwas Großartiges geschieht. Und das Gebet von Christine, meiner Frau und mir, ist, dass wir immer ein Segen sein können. Dass wir so viel haben, dass wir andere damit segnen können. Das ist unser Gebet. Und das haben wir schon gebetet als wir noch nicht verheiratet waren, da haben wir das so als unseren Vers genommen, den wir über unsere Ehe gestellt haben. Dass wir Priester sind für andere, damit wir anderen helfen können. Und deswegen beten wir auch hier in dieser Kirche, dass Gott diese Stadt segnet dass es eine Lebensstadt wird, dass wir nicht nur eine Live-Kirche haben, sondern dass auch Live Langenfeld ist, dass hier mehr Menschen Jesus erleben, dass mehr Menschen erfüllt werden mit dieser Freude. Und wir beten auch darum, dass Gott uns mehr segnet, als wir im Moment brauchen. Mehr Arbeiter für die Ernte, mehr Finanzen, um zum Beispiel in Leverkusen was zu machen, mehr Missionare, die wir aussenden dürfen, mehr Ehen und Familien, die gesund werden, mehr Kinder, die erkennen, dass Gott ihr Vater sein wird, auch wenn sie keine eigene gute Familie haben. All das beten wir, dass das mehr geschieht, damit Gott uns mehr segnet und wir ein größerer Segen sein können. Und mich macht das glücklich, wenn ich men junge Menschen sehe, die ihr Potenzial entwickeln, die dann hier auf der Bühne sind oder in anderen Diensten irgendwo, wo man sie vielleicht gar nicht sieht, sind so viele auch in der Technik, im Welcome-Team und überall. Es ist echt cool, dass da junge Menschen sind und jedes Mal, wenn ich komme, dann freue ich mich wie Hulle und ich feiere das, dass junge Menschen da sind. Ich feiere, dass das unser Predigerteam wächst und dass da mehr und mehr Menschen sind, die einfach was zu sagen haben und Gott in die Herzen von Menschen hineinsprechen. Ich feiere, dass das neue Dienste entstehen. Und ich feiere es auch, wenn ich unterwegs bin in anderen Kirchen, wenn Pastoren anschließend mit leuchtenden Augen rauskommen und sagen, ich habe Hoffnung für meine Kirche bekommen. Ich habe Hoffnung, dass auch in meiner Stadt, an meinem Ort etwas geschieht. Ja, Nummer zwei, wenn wir andere segnen, sorgt Gott für das, was wir brauchen. Ich habe schon gesagt, ich laufe leer, wenn ich mich um andere Menschen kümmere. Wenn ich die Tonne leer mache und die ganzen Blumen sind gegossen, dann ist sie leer. Und dann habe ich nicht unendlich viel Zeit, Geld, emotionale Kraft. Ich muss wieder aufgefüllt werden. Und Jesus hat uns zugesagt, wenn wir uns zuerst um Gottes Sache kümmern, um sein Reich, wird er uns wieder auffüllen, wird er uns alles geben, was wir zum Leben brauchen. Kümmere dich um Gottes Sache und er kümmert sich um deine Sache. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Gott zuerst und wer Gott an erste Stelle setzt, wird niemals zu kurz kommen, wird niemals leerlaufen. und die Menschen um dich herum, die werden dir genau das Gegenteil sagen, die werden immer sagen, ja, wenn du Gott alles gibst, dann hast du nichts mehr, wenn du Gott alles gibst, wird das, was du ihm gibst, er, wird er vermehren. Er wird diesen Segen vermehren. Und das ist wie so ein Brotteig, ne? da fängst du mit so ein bisschen an und auf einmal ist der ganze Teig durchsäuert und du kannst ein ganzes Brot backen und kannst davon wieder was abnehmen und kannst so viel Brot backen, solange das äh, frisch bleibt und solange wir frisch angeschlossen sind an das, was Jesus tut, dann werden wir das können. Und mir ist es lieber, dass der Gott, dem alles gehört, der alles hat, für mich sorgt, als wenn ich selber für mich sorge. Ich darf meine Sorgen zu ihm bringen und er sorgt für mich. Er gibt mir ein Leben im Überfluss. Und ihr dürft jetzt schon kommen. Je mehr Gott uns segnet, umso mehr möchte er auch, dass wir andere segnen. Weißt du, je mehr Gott uns segnet, heißt ja, da gibt es irgendwo ein Maß. Und es ist so, und ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so, dass Gott den einen mehr segnet als den anderen. In der Bibel gibt es ein Bild dafür, dass ein König oder ein Verwalter seinen Mitarbeitern verschiedene Goldstücke gab. Dem einen gab er eins, dem anderen zwei, dem anderen fünf. Und so ist das eben. Und da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Das ist Gottes Idee, Gottes Plan. Aber was jetzt unsere Aufgabe ist, mit dem, was wir haben, andere zu segnen. Das heißt, wenn du fünf bekommen hast, bist du viel mehr gefordert, diesen Segen zu teilen. Und nicht nur von deinem fünf eins vielleicht zu geben und zu sagen, naja, dann habe ich immer noch vier. Sondern du musst genauso viel geben, wie der, der eins bekommen hat, der eins bekommen hat, gibt alles, der gibt das, und wenn du fünf bekommen hast, dann musst du fünf geben. Und deswegen wird es immer Menschen geben, die scheinbar mehr tun, die, die mehr unterwegs sind, und du dich versuchst zu vergleichen, mach das nicht. Sondern schau, ob du das, was du empfangen hast, weitergibst, ob du darin treu bist. Denn, wer viel bekommen hat, von dem wird auch viel erwartet, wem viel anvertraut wurde, von dem verlangt man umso mehr. Lukas 12, Vers 48. Und ich möchte dich einladen, dass du Gott an erste Stelle setzt. Dass du das tust, was in Sprüche 3 steht, in Verse 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Und schenke ihm das Beste. Nicht den Abfall, nicht das, was übrig bleibt, sondern immer das Erste. Wenn in der Bibel vom Zehnten gesprochen wird, dass wir den Zehnten Teil geben, dann ist das immer der erste Teil. Sozusagen am Anfang des Monats oder dann, wenn das Gehalt kommt, erstmal das wegzugeben. Nicht das, was übrig bleibt. Ehre den Herrn, mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Und ich möchte das ganz bewusst nicht nur auf diese materielle Ebene heben, sondern diese Worte haben Bedeutung von all dem, was ich gesagt habe, wo es um unser Innerstes geht. Fang an, mit deinem inneren Gott zu dienen. Gib ihm dein Herz. Das ist das, diese Währung, die jeder von uns bekommen hat. Ein Herz, was wir an Dinge hängen können. Häng dein Herz an Jesus. Häng dein Herz an Gott. Heute ist diese Gelegenheit, einen Schritt zu tun, der dein Leben nachhaltig verändert. Wo du sagst, hier bin ich. Starte heute. Er vergibt deine Schuld, da wo du schuldig geworden bist, vor Gott und vor Menschen. Und er gibt dir neues Leben. Wenn du heute das möchtest, dann möchte ich gleich für dich beten. Wenn du online bist und sagst, ich glaube, ich brauche erst überhaupt mal den Anschluss an die Wasserleitung Gottes, bevor ich was geben kann. Genau richtig. Wir können nichts geben. Ja, Menschen erwarten von uns. Kirchen erwarten von uns, dass wir Dinge geben wo wir gar nicht an die Wasserleitung Gottes angeschlossen sind. Du kannst kein lebendiges Wasser geben, wenn nicht das lebendige Wasser in dir fließt. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, wenn du angeschlossen bist an die Wasserleitung, dann starte heute damit, Wasser abzugeben. Starte vielleicht klein. Nimm erstmal nur eine Gießkanne voll. Mach nicht gleich die ganze Tonne leer, wenn du da nicht drin geübt bist. Nimm die Gießkanne. Aber mach es beständig, beständig eine Gießkanne nach der anderen, aus, dem, aus dieser Tonne und dann gib nicht emotional, sondern bewusst, auch dann, wenn es nicht gut geht, weil wenn ich mich schlecht fühle, will ich vielleicht auch nicht, will ich auch nicht geben, und wenn ich gut fühle, dann ja, möchte ich vielleicht geben. Und das ist auch der Grund, warum wir hier keine herzzerreißenden Spendenaufrufe machen, weil wir nicht wollen, dass die Leute emotional geben, sondern du sollst von Herzen geben und lieber beständig geben, als irgendwie emotional und sagen, oh, heute habe ich irgendwie was gespürt. Und gib nicht mal hier und mal dort, sondern gib beständig. Und ich würde gerne für all diejenigen beten, die heute sagen, ja, ich will meine Schleusen öffnen oder ich will mich anschließen an den, den Wasserhahn Gottes. Wenn du möchtest, darfst du aufstehen und ich will für dich beten. Jesus, wir stehen vor dir und wir wissen, dass das, was wir haben, was wir zu bringen haben, niemals ausreichen wird. Es reicht niemals, um eine Ewigkeit vor dir zu verbringen. Es reicht niemals, Herr, um dir zu gefallen, sondern wir werden nur eine endliche Zeit auf dieser Erde leben. Aber ich danke dir, dass wir erkennen dürfen, dass ich erkennen darf und dass Menschen hier erkennen, dass die Ewigkeit Realität ist und dass wir für die Ewigkeit bestimmt sind. Für eine Ewigkeit mit dir und deshalb bitte ich dich, dass du gerade die jetzt aufnimmst in deine Arme, die sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich und ich will mein Leben in deine Hände legen. Fülle diejenigen, Jesus, die bereit sind, auch weiterzugeben. Fülle sie mehr und mehr. Und hilf ihnen über ihre persönlichen Schwächen hinweg, auch über meine, Herr. Ich brauche das auch. Ich brauche immer wieder neu deine Kraft, deine Hilfe. Und ich will dein Werk tun. Und ich bete darum, dass alle, die das heute wünschen, Herr, die sich danach ausstrecken, dass sie dein Werk tun. In dem Namen von Jesus seid gesegnet. Amen.